0: hr2-Kultur Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd. hallo. Die
0: Saar-SPD
2: hat die Wahl gewonnen und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar. Es ist wirklich eine sehr bittere Niederlage für die Christdemokraten an der Saar. Wir haben herben Rückschlag heute zu verkraften.
3: Wir bedauern es, dass es knapp nicht gereicht hat. Wir haben gestern Abend um 23 Stimmen den Wiedereinzug verpasst. Das ist bitter. Zerstrittene Parteien
4: werden nicht gewählt. Noch dazu in einer Zeit, in der Leute nach Sicherheit nach Antworten suchen.
1: Diese Wahl ist auch natürlich etwas, wo alle aus Berlin ganz gespannt hingeschaut haben. Das, was für uns entscheidend ist, das Comeback der SPD, das ist nicht einmalig bei der Bundestagswahl gewesen, sondern wir gewinnen auch danach noch Wahlen.
5: Da können wir als CDU nur sagen Chapeau.
6: Grüßt mit mir, die zukünftige Ministerpräsidentin Anke.
1: Das Wahljahr 2022 beginnt mit einem Paukenschlag. Die SPD holt bei den Landtagswahlen im Saarland die absolute Mehrheit der Mandate. Die Linke fliegt achtkant aus dem Landtag und auch FDP und Grüne scheitern an der 5-Prozent-Hürde. Das bedeutet, die erste Wahl nach der Selbstfindung der Ampelregierung in Berlin ist ein Triumph für die SPD und ein Schlag in die Magengrube für die beiden Koalitionspartner. Aber So what? Das Saarland. Wir reden von 750.000 Wahlberechtigten, nur 450.000 abgegebene Stimmen. Das kleinste Flächenland der Republik hat viele Besonderheiten, vielleicht Sollte man so eine Provinzwahl auch nicht überbewerten. Wahl im Saarland, wozu, fragen wir heute Augenzwinkernd. Welche Lehren können wir aus dieser Wahl nun ziehen und welche sollten wir getrost als regionale Eigenheit abhaken? Denn schließlich folgen noch drei andere Landtagswahlen in diesem Jahr. Am wichtigsten natürlich die in Nordrhein-Westfalen im Mai, keine Frage. Spätestens die wird dann zur Stunde der Wahrheit für den neuen CDU-Chef Friedrich Merz. Deshalb schauen wir auch gleich nach Düsseldorf und wir wollen uns das föderale Gefüge ansehen. Auch im Bundesrat spielt das kleine Salian der eine gewisse Rolle. Aber natürlich beginnen wir bei den aktuellen Landtagswahlen. So klang das gestern Abend bei den strahlenden Siegern.
7: Es ist kurz nach 18 Uhr und in Saarbrücken feiert die Saar-SPD ihre Spitzenkandidatin. Anke Rehlinger, Wirtschaftsministerin und Vizeministerpräsidentin im Saarland, die das Vize nun aus ihrer Jobbezeichnung streichen kann und deren Saar-SPD die Machtverhältnisse zwischen CDU und SPD im Saarland umgekehrt hat. Ja, ich
1: denke, die Saarländerinnen und Saarländer haben gesehen, dass wir in den letzten fünf Jahren einfach gute Politik weitergemacht haben. Und äh, das durchaus auch anerkannt. Und wir haben natürlich auch klar und deutlich gesagt, wo wir in Zukunft hinwollen. Denn dafür wird man letztendlich gewählt. Ein bisschen Unterstützung
7: auch aus Berlin, das kann man sicherlich auch sagen. Insofern ein gutes Paket, bei dem ich sagen würde, es hat letztendlich auch alles gepasst. Ein Hauptgrund für den fulminanten Erfolg der SPD ist die Beliebtheit von Anke Rehlinger. Die hatte im Wahlkampf auf den Sie-kennen-mich-Effekt gesetzt und Jobs zum Thema Nummer 1 gemacht. Versteinerte Gesichter dagegen bei der Saat-CDU. Der Absturz bei der Landtagswahl, er ist, so hart das klingt, auch der politische Absturz des amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans. Hans, der bundesweit als eine der Nachwuchshoffnungen seiner Partei galt, der mit seiner Präsenz in den sozialen Medien und auch seinen Themen wie Digitalisierung, die smarte, moderne und zukunftsgewandte Seite der CDU verkörpern wollte. Was im Saarland offensichtlich nicht verfangen hat. Dazu kamen deutliche Verluste für die CDU bei den Kompetenzzuschreibungen in allen wichtigen Themenfeldern. Und ein schlecht organisierter Wahlkampf voller grober Patzer. Wir
2: haben nach über 22,5 Jahren eine, ja, eine Niederlage erlitten, die wir so nicht äh, erwartet hätten. Und das schmerzt natürlich sehr. Das ist eine bittere Niederlage natürlich auch für meine Person, die ja unmittelbar mit diesem Wahlkampf auch verbunden war. Und deswegen trage ich natürlich auch die Verantwortung und werde ich auch persönliche Konsequenzen ziehen.
7: Grüne und FDP haben es nicht ins Parlament geschafft. Beide Parteien haben es im Saarland, einem Industrieland, traditionell schwer. Die FDP war nach dem Jamaika-Aus vor zehn Jahren lange Zeit an den Rand der politischen Bedeutungslosigkeit gerutscht, hatte sich vor der Landtagswahl zurückgekämpft. Aus Sicht von Spitzenkandidatin Angelika Hieserich Peter hängt die Lage der kleinen Dame zusammen, dass der Wahlkampf zu stark auf das Duell der Platzhirsche CDU und SPD zugespitzt wurde. Ich glaube, die Fokussierung der letzten Wochen auf die Frage, wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin dieses Landes wird, hat natürlich den Wahlkampf sehr deutlich überdeckt und hat es natürlich für alle kleinen Parteien sehr schwer gemacht. Das sieht man ja auch im Ergebnis. Selbst die beiden Parteien, die jetzt als Opposition im Landtag waren, haben es sehr schwer, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und für uns als APO ist es natürlich umso schwerer gewesen, da auch mit unseren Themen in der Öffentlichkeit durchzudringen. Auch die Linke, für die das, Saarland in Westdeutschland lange Zeit eine Bank war, fliegt aus dem Landtag nach 13 Jahren. Für den Bundesgeschäftsführer der Linken Jörg Schindler liegt das vor allem an einem, Oskar Lafontaine, der zehn Tage vor der Wahl aus der Partei ausgetreten war.
8: Zehn Tage vor der Wahl auszutreten aus unserer Partei und so aufzurufen, die Linke nicht zu wählen, hat uns natürlich auch noch mal massiv geschadet. Da muss man gar nicht drum rumreden.
7: Dabei lag die Partei schon vor Lafontaines Rückzug in den Umfragen unter 5%. Ausgezehrt vom jahrelangen Machtkampf zwischen Lafontaine und Landeschef Thomas Lutze. Und jetzt? Der Machtgewinn der SPD und ihre jetzige Machtfülle bedeuten auch eine große Verantwortung. Angesichts der nicht gerade kleinen Herausforderungen im Saarland muss die SPD jetzt liefern.
1: Caroline Düller mit den Reaktionen auf das Wahlergebnis in Saarbrücken. Und die Besonderheiten dieses kleinen, sympathischen Bundeslandes vertiefen wir jetzt mit Peter Stefan Ernst, dem Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung. Guten Abend.
9: Guten Abend aus dem
1: Saarland. Also, dass die SPD vorne lag, das konnte man bei den Umfragen schon rechtzeitig sehen. Manche haben erwartet, dass Rehlinger und Hans einfach nur die Büros tauschen, dass es eine GroKo unter SPD-Führung wird. Aber so ein Erdrutschig für die SPD, das war dann schon eine Riesenüberraschung. Für Sie eigentlich auch?
9: Ja, in der Dimension schon, dass Anke Rielinger klar vorne liegt, äh, überhaupt keine Frage. Dass sie so weit vorne liegt, war eine kleine Überraschung und äh, dass außer der AfD alle kleinen Parteien draußen sind, war ebenfalls eine Überraschung.
1: Warum eigentlich konnte der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans keinen Amtsbonus aufbauen? Also Zeit hatte der doch eigentlich genug?
9: Die Frage beschäftigt vor allen Dingen viele Hauptstadtjournalisten, wo Hans (lacht) auf seiner Hintergrundrunden große Sympathien und auch Anerkennung genoss. Er war in vielen Talkshows präsent und galt als unglaublich eloquent. Er ist auch im Saarland nicht schlecht gestartet. Aber er hat irgendwann in der Corona-Krise von Verlässlichkeit auf Schlingerkurs gesetzt. Und das kam im Saarland nicht gut an. Er hat die Corona-Politik an sich gezogen. Er hat eine erkennbar überforderte Parteifreundin, die Gesundheitsministerin war, anders als sein Amtskollege in Bayern, im Amt belassen, musste dadurch viele unpopuläre Maßnahmen selber verkünden und ist so in eine Negativspirale geraten, in der seine Kompetenz- und Umfragewerte immer schlechter wurden und die von Anke Rehlinger immer besser. Das heißt, Anke Rehlinger hatte neben dem, was sie selbst erfolgreich gemacht hat. Zwei starke Wahlhelfer. Der eine war Oskar Lafontaine und der andere Tobias Hans.
1: Das Saarland hat einen großen Anteil älterer Bevölkerung und einen großen Anteil katholischer Bevölkerung. Das sind doch eigentlich die treuesten CDU-Wähler, die es überhaupt nur gibt. Also, Womit hat er die konservativen Wähler dann auch noch mal verärgert?
9: Er war für sie teilweise zu modern und zu wenig verlässlich. Das Klientel, das Sie ansprechen, kann mit TikTok-Videos und YouTube-Videos und diesem bekannten Video, wo es um die Spritpreisbremse ging, vor einer Tankstelle vergleichsweise wenig anfangen und empfindet solche problematischen Auftritte auch als wenig staatsmännisch. Und damit hat er sich sozusagen selber aus dem Amt kommuniziert, indem er sich nicht amtsgemäß verhalten hat.
1: Die Linke vollkommen zerstört am Boden von 1 mal 20 Prozent, damals zu Lafontaines Zeiten. Und jetzt hat sie irgendwie so viel wie die Tierschutzpartei, 2, noch was. Das hat natürlich mit dem Parteiaustritt von Lafontaine zu tun. Zehn Tage vor der Wahl. Warum ist er nicht zehn Tage nach der Wahl ausgetreten? Also das riecht doch richtig nach Rache, oder?
9: Das ist Rache bei ihm. Das ist erklärtermaßen Rache. Die hat allerdings schon weit vorher stattgefunden. Er hat ja schon davon abgeraten, die Partei, an deren Gründung er maßgeblich beteiligt war, bei der Bundestagswahl zu wählen. Er führt seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren, einen Kampf gegen den Landesvorsitzenden. Die Spitzenkandidatin der Linken hatte er aus der Fraktion der Linken herausgeworfen. Das ist alles schlicht und ergreifend nicht mehr vermittelbar. Das haben auch die Wähler im Saarland so gesehen. Da ist es tatsächlich verwunderlich, dass ihn noch auf 2,6. Gekommen sind.
1: Was reitet diesen Mann? Ist das irgendwie verletzte Eitelkeit, weil er nicht mehr wichtig ist? Oder was vermuten Sie da?
9: Nein, ich glaube, er ist sehr enttäuscht, was aus der Partei, die er ja auf Augenhöhe gebracht hat, ganz schnell am Anfang, auf Augenhöhe mit CDU und mit SPD. Es gab Umfragen, wo er vor der SPD lag mit seiner neuen Partei. Er ist verbittert, dass sein Lebenswerk aus seiner Sicht von Amateuren zerstört wurde.
1: Die Grünen und die FDP sind ebenfalls an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Warum haben es eigentlich die kleinen Parteien im Saarland so schwer?
9: Es waren ja nicht nur die Linken zerstritten, nicht nur die AfD zerstritten, sondern auch noch die Grünen zerstritten. Die waren so zerstritten, dass sie bei der vergangenen Bundestagswahl nicht gewählt werden konnten. Sie hatten keine Landesliste. Lediglich die FDP hat im Vorfeld der Wahl eine ordentliche Figur abgegeben und die Kleinen haben deshalb massiv gelitten wegen der innerparteilichen Streitigkeiten. In kleinen Ländern gibt es häufig einen großen Streit, weil die Zahl der Parteimitglieder der ja nicht so groß ist, ist, ganz schnell persönlich wird. Und dann kommt dazu, dass es im Saarland zu den Grünen eine neu gegründete Alternative gab, nämlich Bund Saar, die einen Teil der grünen Stimmen abgegriffen hat.
1: Normalerweise sagt man, außer parlamentarisch könnt ihr euch dann erholen und dann bei der nächsten Wahl mit viel Schwung reinlaufen. Ist das im Saarland nicht schwieriger?
9: Das ist im Saarland schwieriger, weil sie brauchen natürlich Strukturen, sie brauchen Amts- und Mandatsträger. In großen Ländern haben sie da den ein oder anderen Bundestagsabgeordneten und haben Strukturen und können etwas Hauptamtliches tun. Das wird für die, die im Saarland nicht im Landtag sitzen, sehr, sehr schwer und deshalb beide Die Grünen und die FDP waren sich ja sicher, es diesmal zu schaffen, wird es auch beim nächsten Mal für die beiden nicht leicht. Das ist ja auch ein Signal nach Berlin. Zwei Ampelpartner, die es nicht geschafft haben. Das liegt aber nicht an Berlin, sondern das sind die besonderen saarländischen Zustände.
1: 22 Jahre nun hat die CDU im Saarland den Ministerpräsidenten gestellt. Das wird sich nun ändern. Die SPD stellt die Ministerpräsidentin. Aber werden die Menschen im Land irgendwas davon spüren? Ändert sich für die normalen Bürger überhaupt irgendwas dann?
9: team. Inhaltlichen Unterschiede zwischen den beiden großen Parteien, äh, CDU und SPD, waren im Saarland immer schon vergleichsweise gering. Ähm, Tobias Hans, auch das ist ein, äh, ein Teil seines Scheiterns, hatte dann noch viele CDU-Positionen, zum Beispiel in der Bildungspolitik, ähm, aber auch in anderen Politikfeldern, aufgegeben und sich der SPD angenähert. Das heißt, die Politik einer SPD-Alleinregierung wird sich gar nicht so stark von einer Politik unterscheiden, die eine große Koalition ähm, mit der CDU als Juniorpartner gebracht hätte. Dafür waren die Unterschiede wirklich zu gering. Auch das ist ein äh, besonderes saarländisches Phänomen, ähm, dass beide Parteien stärker an der Mitte orientiert sind, das heißt die SPD weniger links. Das könnte aber jetzt auch ein Problem von Anke Rehlinger werden, denn durch dieses wahnsinnig gute Ergebnis sind so viele junge Jungsozialisten auch in den Landtag gekommen, dass die sicherlich eine andere Erwartungshaltung haben als die der kommenden Ministerpräsidentin.
1: Nur für Sie als Journalist ändert sich jetzt was, weil Sie die nächsten vier Wochen nicht über komplizierte Koalitionsverhandlungen oder sowas berichten müssen. Sie haben Platz für andere Themen oder ist es für Sie eine gute Nachricht.
9: Äh, äh, uns gehen einige spannende Themen, Was es wäre ja auch spannend geworden, ähm, <lacht> wie sich diese große Koalition sozusagen unter verändertem Vorzeichen gefunden hätte. Wer die Nachfolge äh, von Tobias äh, Hans angetreten hätte, um mit dieser großen Koalition zu arbeiten, ähm, der erklärt sich zurzeit gerade vor der Fraktion, heute Abend um 19.30 Uhr vom Landesvorstand, ähm, äh, er wird mit Sicherheit seinen Rücktritt anbieten und bei einem Landesparteitag nicht mehr antreten. Aber das hat natürlich für die Regierungsbildung äh, nicht mehr die Relevanz, äh, weil die Partei gar nicht mehr gebraucht wird, die CDU für eine Regierung. Das schafft die FDP, äh, die SPD mit 29 von 51 Sitzen ganz alleine.
1: Na, Sie werden noch andere Themen finden, über die Sie schreiben können. Das war eine Frage. Peter Stefan Ernst, Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung. Herzlichen Dank. Und auch literarisch wandern wir jetzt ein bisschen durch das Saarland. Der Journalist Wolfgang Büscher hat Deutschland einmal komplett zu Fuß, umrundet insgesamt 3500 Kilometer. Und so ging es ihm, <köhnt> Entschuldigung, als er am Saarland vorbeikam, immer schön außen an der Grenze lang.
3: Ich ging an der Saar entlang, schon wieder ein Fluss als Grenze. Die Saar hatte ich vergessen. Es waren mehr Flussgrenzen, als ich gedacht hatte. Oder, Neiße, ein bisschen Donau, ein bisschen Inn, sehr viel Rhein. Weiter nördlich gab es noch die Mosel und nun die Saar. Breit war sie nicht, eher Neiße als Oder. Als ich von Klein-Blittersdorf am deutschen Ufer über die Brücke ins genau gegenüberliegende französische groß lief und noch ein paar Schritte weiter zur Hauptstraße stand ich vor dem üblichen Café de la Paix. Und vor der Werbung für ein lokales Bier. Es hieß Meteor, was für eine Fügung, der Frieden und der Meteorit. Die beiden sollten sich zusammentun. Der eine steckte doch im anderen. Café Meteor, das wäre mein Gasthaus gewesen. Wie gut, dass das Café de la Paix geschlossen hatte, obwohl meinem ganz privaten inneren Frieden jetzt etwas Heißes gut getan hätte. Später ging ich durch eine ehemalige Arbeitersiedlung, ältere Häuser mit schmalen Fassaden. Gut möglich, dass sie einmal hübsch gewesen waren, der ganze Stolz der Hüttenarbeiter von Dillingen. Jetzt waren sie alle verunstaltet. Garagen hineingebrochen, die Fenster mit Rollläden verbarrikadiert, ständig rasten kleine, schneller gemachte Autos vorbei, aus denen schnelle, harte Musik drang.
1: AR2-Kultur, ah ja, der Tage Wahl im Saarland, wozu? Und wir ziehen weiter zu der nächsten Landtagswahl. Insgesamt vier werden es in diesem Jahr. Die wichtigste aber kommt im Mai in Nordrhein-Westfalen. Und die SPD die träumt natürlich heute schon davon, dass sich das Wunder von Saarbrücken vielleicht auch in Düsseldorf wiederholen lässt. Aber dort ist manches anders. Arne Hell.
5: Einst galt Nordrhein-Westfalen als Stammland der Sozialdemokratie, mit absoluten Mehrheiten im Landtag, so wie jetzt für die SPD im Saarland.
9: Das gibt uns auch Rückenwind für Nordrhein-Westfalen,
5: sagt Thomas Kutschaty, 53 Jahre alt, Spitzenkandidat der SPD in NRW.
9: Ich lerne daraus, es ist klug, auch trotz aller großen Krisen, die wir haben, landespolitische Themen zu setzen.
5: Dazu zählt Kutschaty Wohnungsmangel, Bildung, Verkehr und Sicherheit von Arbeitsplätzen. Nur ist erstens nicht erkennbar, dass die SPD bei der Lösung dieser Probleme in NRW ein Alleinstellungsmerkmal hätte. Und zweitens ist der Kandidat Kuchati bisher längst nicht so bekannt und beliebt wie seine Parteifreundin Anke Rehlinger im Saarland.
9: Wir haben ja noch gar nicht richtig mit der heißen Wahlkampfphase begonnen. Das geht ja jetzt in diesen Tagen erst los. Damit steigen auch Bekanntheitswerte und da bin ich gar nicht bange. Das wird sich in den Umfragen auch noch verändern.
5: Die Umfragen sind nicht so, wie die SPD es sich wünschen würde. Im vergangenen Herbst, nachdem sie mit Olaf Scholz die Bundestagswahl gewonnen hatte, da lag die SPD auch in Nordrhein-Westfalen klar vor der CDU. Doch seitdem nicht mehr Armin Laschet in Düsseldorf regiert, sondern sein Nachfolger Henrik Wüst, hat die CDU aufgeholt. Inzwischen liegt sie in einigen Umfragen wieder knapp vor der SPD, mit um die 30 Prozent. Wechselstimmung sieht anders aus. Wir müssen, wir können und wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, dieses Land und die Menschen gut auch durch diese herausfordernden Zeiten zu bringen. Rief Wüst seiner Partei am vergangenen Wochenende zu, bei der Vorstellung des CDU-Wahlprogramms. Wüst, 46 Jahre alt, Münsterländer, ist erst seit fünf Monaten im Amt. Nicht viel Zeit, um sich als Ministerpräsident zu beweisen. Und doch in Corona- und Kriegszeiten genug, um ständig präsent zu sein und Boden auf den Oppositionspolitiker kutschati gut zu machen. Wir müssen zeigen, wie es geht, wie wir beides schaffen, Klima schützen und gute Arbeitsplätze mit Wohlstand, sozialer Sicherheit zu erhalten. Im Wahlprogramm der CDU findet sich zwar zum Klimaschutz wenig Konkretes, aber typisch Wüst, im Ton ist er staatsmännisch und moderat. Klare Fehler macht er bisher keine. Den Ärger etwa über die Schulpolitik in Corona-Zeiten bekommt offenbar sein Koalitionspartner ab, die FDP. Doch auch die Liberalen dürften, anders als im Saarland, wieder in den Landtag kommen, mit aktuell 8 bis 10 Prozent in den Umfragen. Deutlich besser stehen im Moment die Grünen in NRW da, mit 15 bis 17 Prozent.
0: Wir werden weiterhin uns auf unsere Themen, mit unseren Ideen konzentrieren, dafür um Vertrauen werben und alles dafür tun, das beste Landtagswahlergebnis aller Zeiten einzuholen.
5: Sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Und meint das beste NRW-Ergebnis aller Zeiten. Das liegt bisher bei 12 Prozent. Sollte es so kommen, dann dürfte eins klar sein. Ministerpräsident Wüst würde seine Koalition mit der FDP nicht einfach fortsetzen können, selbst wenn seine CDU stärkste Kraft wird. Dann wäre Schwarz-Grün denkbar. In beiden Parteien gibt es genug Politikerinnen und Politiker, die sich das vorstellen könnten. Oder es läuft auf ein Dreierbündnis hinaus, zum Beispiel eine Ampel wie im Bund. Für die SPD in NRW könnte das eine Chance sein. Selbst wenn sie mit Spitzenkandidat Kuchati nicht Platz 1 erobert, wäre die Rückkehr in die Landesregierung trotzdem möglich.
1: Nach der Wahl ist vor der Wahl. In gut sechs Wochen kommt also die wichtigste Landtagswahl des Jahres. Und das vertiefen wir jetzt noch einmal mit Konstantin Wurtmann. Er ist Parteien- und Wahlforscher am GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. Hallo. Hallo. Es gibt ja eine Parallele zwischen Tobias Hans und Hendrik Wüst. Beide sind nicht durch eine Wahl in das Amt des Ministerpräsidenten gekommen. Beide mussten beweisen, dass sie regieren können. Bei Tobias Hans ist das nun ein Fiasko geworden. Ist es Hendrik Wüst nun gelungen, sich einen Amtsbonus zu erarbeiten? Also ob es einen Amtsbonus
2: wirklich gibt, das muss man äh, warten, bis die Wahl tatsächlich dann auch gelaufen ist. Was man aber tatsächlich in den aktuellen Zahlen, zumindest den letzten aktuellen Zahlen, die dazu erhoben wurden, feststellen kann, ist, dass Wüst sich einen Popularitätsbonus erarbeitet hat in der kurzen Zeit, seit er das Amt übernommen hat und damit auch auf jeden Fall unangefochten an erster Stelle steht. Selbst eine Mehrheit der SPD-Anhängerinnen und Anhänger bewertet die Arbeit äh, von äh, Wüst
1: besser als die von Kutschaty. Und er hat ja nicht viel Zeit dafür gehabt. Also wie hat er das gemacht? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Äh, Tatsächlich hat er, so denke ich, sich relativ klug und schnell äh, inszeniert als äh, konservativer Familienvater, als Landesvater. Er hatte aber natürlich auch deswegen nicht so viel Zeit, Fehler zu machen. Äh, Angefangen bei der Corona-Krise und dem Corona-Management, da hatte Herr Hans ein weniger glückliches Händchen. Tritt er anders auf als Armin Laschet, sein Vorgänger? Absolut, also äh, Laschet ist natürlich als äh, ja öfter mit lachenden Bildern, Szenerien, in denen er lachend äh, gesehen wurde, aufgetreten und äh, Wüst äh, bemühte eine ja schon eher konservativere Ernsthaftigkeit, äh, wie, wie man sie vielleicht aus dem Münsterland
1: vielleicht auch ein bisschen besser kennt. Aber der Rheinländer, der lacht doch ganz gerne, also sowas kommt in Westfalen nicht gut an. Gut, das besteht eben nicht nur aus Rheinland, sondern auch aus Westfalen, das ist der Knackpunkt. Ja, also ich als Rheinländer
2: finde das erstmal grundsätzlich sympathisch, aber aber natürlich war das auch genau das, was man ja Laschet äh, im Bundestagswahlkampf vorgeworfen hat, dass ihm die Ernsthaftigkeit bei bestimmten Themen äh, fehle und da äh, ist natürlich die Ausgangssituation, äh, in der auch ein äh, Thomas Kutschaty zum SPD-Spitzenkandidaten äh, mehr oder minder gekürt wurde, eine andere gewesen, weil man natürlich auch damals
1: dann auch davon ausging, dass es vielleicht doch gegen Laschet sein werde. Thomas Kutschaty ist eben der SPD-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, den man außerhalb des Landes kaum kennt. Was ist das für ein Typ? Ja, Kutschati ist eigentlich ein recht bodenständiger äh, Sozialdemokrat
2: aus dem Ruhrgebiet, kommt aus äh, einer der Herzkammern der SPD, nämlich aus Essen, dort aus dem Arbeiterbezirk. Fällt jetzt nicht unbedingt durch einen pompösen Lebensstil auf. hat sich halt einen äh, seriösen Ruf in der SPD erarbeitet, hatte aber tatsächlich unter ähm, Hannelore Kraft als Justizminister nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Tatsächlich auch. Wieso hat er da Fehler gemacht? In seiner Amtszeit fallen einige JVA-Ausbrüche aus der Justizvollzugsanstalt und er hatte seinerzeit dann auch ja, erklärt, dass er das zur Chefaufgabe seines Ministeriums machen würde, hat dann letztendlich nicht dazu geführt, dass die Ausbrüche weniger wurden. Vielleicht war es damals auch sein persönliches Glück, dass die Regierung abgewählt wurde, man weiß nicht, was dann noch hätte folgen können. Kennt man ihn denn wenigstens in Nordrhein-Westfalen, hat er dort sowas wie einen Bekanntheitsgrad erreicht? Naja, tatsächlich ist es so, dass die Zahlen momentan darauf hindeuten, zumindest die letzten aus dem Januar, dass ihn die Hälfte der NRW-Bürgerinnen und Bürger entweder gar nicht kennt oder keine Meinung zu ihm hat. Und diejenigen, die ihn kennen, leichte Mehrheit, von denen tatsächlich nicht ganz so positiv von ihm angetan sind. Aber das sind Daten, die stammen halt aus dem Januar und der Wahlkampf fängt jetzt erst richtig an, muss man abwarten, wie das weitergeht.
1: Gut, und in sechs Wochen, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter, die... SPD macht sich jetzt natürlich Hoffnung, dass sie sowas wie Rückenwind bekommen durch den spektakulären Wahlsieg im Saarland. Ist das berechtigt?
2: Also ich sag mal, so es wird auf jeden Fall der SPD keine Beine stellen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, diese ganze Landtagswahl ist halt sehr regionalspezifisch. Die Wählerinnen und Wähler haben auch in den Exit Polls, also den Befragungen nach der Wahl, angegeben, dass sie tatsächlich eher aufgrund landesspezifischer Themen gewählt haben. Hätte da wirklich ein Bundestrend zum Beispiel eine Rolle gespielt, hätten die Grünen noch besser abgeschnitten. Und ich gehe davon aus, dass auch diese Landtagswahl Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen aufgrund regionalspezifischer Themen entschieden werden wird. Die Frage ist gerade nur, welche Themen das, sind, das scheint, glaube ich, nicht allen Parteien bisher so ganz klar zu sein.
1: Sechs Wochen vor der Wahl und es gibt noch keine Themen. Woran liegt das? Sind sich alle einig eigentlich im Landtag? Ja, ich glaube, das
2: Problem ist, dass die ganze Wahlkampfsituation natürlich überschattet wird. Zum einen durch die äh, immer noch grassierende Corona-Pandemie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich über den Angriffskrieg Russlands äh, gegen die Ukraine. Und ähm, in dieser Zeit lässt es sich inhaltlich natürlich schwer Themen setzen. Auf der anderen Seite äh, treten alle Parteien ähm, mit mehr oder weniger ähnlichen, Themen an, wo sie sich natürlich akzentuiert anders positionieren, aber das große Thema gerade für Nordrhein-Westfalen, ein Industrieland ist natürlich die Umstrukturierung, Restrukturierung und halt auch die ökologische Transformation und äh, das sind halt die Themen, die mehr oder weniger schon vorher gesetzt sind.
1: Und erkennen Sie da irgendeine Strategie seitens der SPD, wie man dann das Ruder vielleicht zurückwinden könnte? Also es ist im Moment noch relativ schwierig, weil wie gesagt, die Kernkampagnen laufen noch nicht
2: viel, wird äh, natürlich gerade gegen die FDP geschossen, Äh, Frau Gebauer als Bildungsministerin hat eine sehr unglückliche Position äh, generell haben, aber ja, die Ministerinnen und Minister in in solchen äh, Ministerien, nicht unbedingt die beste Position der Bevölkerung, viele sind Eltern und äh, meistens ist man unzufrieden mit den Schulen, aber ähm, das könnte sich auch gleichzeitig wieder als Bumerang äh, herausstellen, weil natürlich nach den jetzigen Zahlen, wenn die SPD regieren will und die eine Regierung führen wollen würde, man die FDP brauchte und das äh, wird natürlich noch spannend werden dann.
1: Das war der Wahlforscher Konstantin Wurtmann vom GESES-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. Vielen Dank. Und wir setzen unsere Wanderschaft an den Grenzen Deutschlands fort. Wolfgang Büscher kam natürlich dabei auch in Nordrhein-Westfalen vorbei.
3: Man sagt, über dem Niederrhein liege ein mystisches Licht. So ein Dunst, zart bläulich, und der Nebel leuchtet von innen her sogar an einem Herbsttag wie diesem, aus dem der Himmel alle Farben sog, als seien sie Gift. Der Horizont, die Rheinwiesen, die Frachtkähne auf dem Fluss, alles schwamm in diesem milchigen Antlicht. Die hohe Brücke stromabwärts war eine vage Idee im Dunst, die Stadt am anderen Ufer eine Bleistiftskizze aus einem vergessenen Buch. Ich war wohl eingedöst. Ich schlug die Augen auf, ich saß am Ufer kurz vor Holland bei Rheinkilometer 852 auf einem Stein und sah dem Fluss zu und den Kähnen, die vorüberzogen, lang und flach in dichter Folge. Ich war allein in den Wiesen, nur ein paar Kühe standen da. Die Mutigste entfernte sich jetzt von den anderen, um aus dem Rhein zu saufen. Er ließ sie gewähren. Er verlor das Interesse an den Dingen an seinem Ufer. Er strömte seiner Auflösung entgegen und wurde darüber weit wie ein See.
1: HR2 Kultur, der Tag Wahl im Saarland. Wozu? Nun, wozu? Das kommt halt darauf an. Die Wahlstrategen im politischen Berlin fragen sich heute ganz genau, wozu sie diese Wahlergebnisse vielleicht nutzen können oder wie sie die Ergebnisse kleinreden. Am einfachsten ist dieser Tag natürlich heute für SPD-Politiker Isabel Reifenrath mit Reaktionen.
0: Es fühlt sich ganz gut an, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Heiko Maas im SWR. Der Saarländer freut sich, dass seine Partei keinen Koalitionspartner braucht. Laut ihm hat Anke Rehlinger mit ihrer Wirtschaftspolitik gepunktet. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist im ARD-Morgenmagazin voll des Lobes für die neue Ministerpräsidentin.
1: Also von Anke Rehlinger können einige was lernen und ich glaube, den Namen darf man sich äh, im politischen Berlin auch merken.
0: Das politische Berlin kennt ihren Namen bereits. CDU-Vize-Karsten Linnemann will im Eier-Di-Moma nichts davon hören, dass die Bundes-CDU den bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans im Stich gelassen habe.
4: Die Beliebtheitswerte von Frau
5: Rehlinger waren so groß, dass sie einfach mit dieser Authentizität klar gepunktet hat. Da können wir als CDU nur sagen Chapeau.
0: Linnemann versichert, mit der CDU stimme alles. Es gebe ausreichend Frauen im Vorstand, die Stimmung sei gut. Nein, nur an Rehlinger allein hat es laut ihm gelegen, dass die CDU des Saarland verloren hat. Und auch die kleinen Parteien möchten das gerne so sehen. Vorneweg Bijan Gieseray, designierter FDP-Generalsekretär bei Phoenix.
8: Die Landtagswahl im Saarland ist letztendlich entschieden worden durch saarländische Köpfe und vor allem äh, regionalspezifische, landesspezifische Themen. Das hat absolut nichts zu tun mit der allgemeinen Lage der Bundespolitik.
0: AfD, Linke und Grüne können noch leichter alles auf ihre Landesverbände schieben. Bei allen drei hat es viel Streit gegeben. AfD-Sprecher Tino Kopalla zeigte sich über die 5,7 Prozent seiner Partei im Saarland nur leicht enttäuscht.
1: Sicherlich hätten wir uns auch ein zwei Prozent mehr gewünscht. Ganz klar noch dazu bei den wichtigen sozialen Themen, die wir ja auch ein Stück weit auch im, im Landtagswahlkampf gespielt hätten. Aber wir sind eingezogen und jetzt hoffen wir, dass wir natürlich hier den beiden Parteien CDU und auch SPD Paroli bieten als Korrektiv im Landtag.
0: Die Grünen im Saarland hatten ihre Spitzenkandidatin Lisa Becker erst vor wenigen Wochen nominiert. Bei der Bundestagswahl hatte es viel Streit um Ex-Landeschef Hubert Ulrich gegeben und so auch keine Landesliste. Für Parteichefin Ricarda Lang ist die Situation im Saarland speziell. Wir haben dort schwierige Ausgangslagen. Wir waren in den letzten fünf Jahren nicht im Landtag vertreten, hatten dort viele Turbulenzen innerhalb des Landesverbandes. Wir haben den Landesverband neu aufgestellt. Die Zeit, die wir dafür hatten, war aber sehr gering. Noch bitterer als für die Grünen war die Ausgangslage für die Linke. Erst da, Oskar Lafontaine, war kurz vor der Wahl aus der Partei ausgetreten und verhalf so der SPD mit zum Sieg. Parteichefin Susanne Hennig-Welsow kann nur eine Bilanz ziehen.
4: Es ist klar, dass man bei 2,6% Prozent grundsätzlich etwas verändern muss. Klar ist auch, dass der Streit im Saarland über die vielen Jahrzehnte zwischen den Genossinnen und unseren Mitgliedern uns massiv geschadet hat. Und dass wir dafür die Quittung bekommen, das zeigt diese Wahl.
0: Einen Aufpasser will Hennig Welso nicht aus Berlin ins Saarland schicken, bleibt ihr nur eins, Unterstützung anzubieten.
1: Die SPD steht also als der strahlende Sieger da. Alle anderen lecken ihre Wunden oder sie tun so, als wäre nichts passiert. Aber so leicht lassen wir die natürlich nicht vom Platz. Und dafür sorgt jetzt Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich dachte bis gestern Abend ein Wahlergebnis von über 40 Prozent. Sowas gibt es in Deutschland nicht mehr. Pustekuchen, was ist denn da passiert?
4: Naja, das ist wirklich sensationell, was da im Saarland passiert ist, aus verschiedenen Gründen. Immerhin, Manuel Schwesig hat ja jüngst für die SPD auch an den 40 Prozent in beckenburg vorpommern gekratzt. Aber was hier passiert ist, das ist in gewisser Hinsicht fast schon gar nicht mehr vorstellbar. Wir haben ein gewisses Comeback der 70er-Jahre. Wir haben ein Drei-Parteien-Parlament. Es ist ja das ganz Ironische, dass auf den letzten Metern Grüne und FDP beide noch rausgefallen sind. Und wir jetzt quasi mit einer absolut Mehrheit es zu tun haben. Der SPD, also auch wirklich für bundesrepublikanische Verhältnisse fast sensationell, und daneben zwei konservative bis rechte Parteien, nämlich CDU und AfD als Opposition. Das ist schon einzigartig und das überhaupt noch einmal mit einer so deutlichen Art auch, eine absolute Mehrheit erzielt wird. Immerhin ein Verhältnis von 29 Sitzen für die SPD gegenüber 22 für AfD und CDU. Das ist eigentlich kaum mehr vorstellbar gewesen. Und ich glaube auch, Frau Rehlinger, die ja gestern beeindruckend demütig fast war und bescheiden und zurückhaltend gefasst einen ungemein souveränen Auftritt danach hatte, in keinster Weise irgendwie äh, überschießen, triumphalistisch. Ich glaube, sie war auch, und sie sagte es ja auch ganz klar, auch ausgesprochen überrascht von der Massivität dieses Erfolges.
1: Ich fühlte mich auch an die 70er-Jahre Aber da waren es natürlich immer SPD, CDU und FDP in den Landtagen. Jetzt haben wir einen kleinen, feinen Unterschied. SPD, CDU und AfD, was macht das anders? Das macht sehr vieles anders, weil natürlich klassischerweise die Partei,
4: die zum Wechsel geeignet ist, also normalerweise zwischen SPD und CDU äh, steht, ausfällt und damit letztlich auch die CDU natürlich ungemein geschwächt ist. Die CDU hat ja gar keinen natürlichen Koalitionspartner mehr in diesem Kabinett, in diesem Parlament. Das heißt, es werden letztlich auf Sicht wieder die Parteien erforderlich sein, um eine Koalition kleinerer Art zu ermöglichen, die diesmal gar nicht reingekommen sind. Das ist schon das Besondere. Und natürlich ist auf der anderen Seite auch der Absturz der CDU bemerkenswert. Ein Ergebnis wie zum letzten Mal 1955, dass der Amtsinhaber, der ja normalerweise einen ungeheuren Bonus hat, derartig versagt, das muss man so hart formulieren. Und ich glaube, das war Tobias Hans auch anzumerken. Ein Mann, der offensichtlich nie den richtigen Draht zur Bevölkerung im Saarland gefasst hat. Man darf ja nicht vergessen, er hat nie eine Wahl gewonnen. Übrigens eine Parallele, es gab auch mal einen Bundeskanzler, Kurt Georg Kiesinger, der auch nur qua Übertragung ins Amt gekommen ist, aber nie eine Wahl gewonnen hat. Ludwig Erhard hatte die Wahl noch für ihn gewonnen. Also will damit sagen, das ist schon eine besondere Sache, dass dann Frau Rehlinger, die ja auch ein unhöheres Stehvermögen äh, aufgewiesen hat, zehn Jahre in der Regierung und mittlerweile so stark, dass sie als die eigentliche Landesmutter, so kann man wohl fast sagen, oder die jedenfalls Macherin als Wirtschaftsministerin wahrgenommen wurde und dass sie ihren Konkurrenten, Herrn Hans, so deklassiert hat, das ist schon bemerkenswert.
1: Die CDU ist abgestürzt von 40 Prozent auf 28,5. Also das tut weh. Kann der Parteivorsitzende Friedrich Merz dieses Debakel einfach weglächeln? Das
4: kann ja eigentlich nicht, weil man schon wird feststellen müssen, und darauf wurde auch zu Recht von Frau Redinger auch, aber auch von anderen verwiesen, es ja so etwas gibt wie einen Stabilitätsbonus, der bei aller Problematik der SPD auf Bundesebene, es gibt ja keineswegs eine Konjunktur der SPD. Die CDU konnte auf Bundesebene ja ein Stück weit zulegen. Aber erstaunlicherweise hat dieser Wahlsieg im Herbst Doch immerhin noch eine Ausstrahlungswirkung bis ins Saarland. Der Anstieg der SPD im Zuge des Herbstes hat interessanterweise dazu geführt, dass die SPD im Saarland immer stabiler, immer stärker wurde und Frau Rehlinger also von diesem Amtsbonus durchaus profitiert hat. Und das ist die eigentliche erstaunliche Lage. Das, was über all die Jahre der CDU zugeschrieben wurde, Stabilität, Sicherheit, auch gerade in den Altersgruppen, den Älteren, den Rentnern, das ist in hohem Maße zur SPD abgewandert. Und Friedrich Merz muss natürlich jetzt ungemein aufpassen, wenn, ich gehe nicht davon aus, dass Schleswig-Holstein verloren wird, das ist, glaube ich, ziemlich sicher für Daniel Günther, aber wenn es tatsächlich in Nordrhein-Westfalen im Zuge dieser gewissen Konjunktur jetzt des Saarlandes äh, zum Verlust von Hendrik Wüst käme, dann wäre das ein herber Einschlag. Diese Wahl im Saarland, die kann er noch verbuchen als einen Ausreißer, setzt sich diese Reihe fort, dann wird es schwierig für Friedrich Merz überhaupt noch als ein Hoffnungsträger zu erscheinen und eines sei auch noch gesagt, als ich gestern zum ersten Mal den neuen Generalsekretär Mario Czaja sah, dachte ich mir auch, naja, ein bisschen mehr Angriffslust, äh, man will ja nicht gleich an Heiner Geisler und äh, die guten Vorzeiten denken, aber ein bisschen mehr Schärfe könnte der CDU tun. Den hat doch Kevin Kühner doch ziemlich lässig ausgekontert und man hat gemerkt, auch da liegt jedenfalls, was die Generalsekretärs äh, den Vergleich anbelangt, die SPD deutlich vorne.
1: Also wir waren es ja eigentlich gewöhnt, wenn es einen neuen Bundeskanzler gibt, eine neue Bundesregierung, dann gibt es in den Ländern bei den Landtagswahlen oft so eine Gegenbewegung. Und das hat sich gestern nicht bestätigt. Ist das eine Ausnahme gewesen oder kann die SPD zu Recht da hoffen?
4: Nein, die SPD hatte ein doppeltes Glück. Sie hatte zunächst einmal das riesige Glück, dass in der Tat mit Anke Rehlinger eine überragende Kandidatin im Raum war. Das muss man sagen. Es hat auch, glaube ich, der gestrige Auftritt nochmal unter Beweis gestellt. Sie passt zu dem Land. Sie ist vom ganzen Habituellen. Sie ist bodenständig. Sie ist im Kern genau das, was das Saarland offensichtlich sucht. Übrigens auch weit mehr die Nachfolgerin von Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja ähnlich populär war, weit mehr die Nachfolgerin als ein Tobias Hans, der doch eher immer als ein, dann vielleicht auch zu sehr in Berlin umherirrender äh, Talkshow-Gast und und nicht sonderlich bodenständig erscheint. Das ist das eine. Das ist das Glück von Olaf Scholz. Das zweite Glück ist ein anderes. Der Krieg, der Überfall Putins auf die Ukraine hat natürlich Olaf Scholz von einer ganz großen Misere, jedenfalls temporär, befreit. Er steckte ja ein Stück weit regelrecht in der Impfpflichtfalle. Er hatte sich so festgelegt auf die Tatsache, dass eine Impfpflicht kommen muss und Corona, die Krise ist ja beileibe nicht beendet, drohte ihn schon in kürzester Zeit wieder auf den Boden der Tatsache zu holen. Der Ruf, wo ist Scholz, war ja kaum lauter zu hören. Das heißt, dieser Krieg, der auch übrigens dann die CDU in eine gewisse informelle Koalition an der Seite von Olaf Scholz gezogen hat, ist im Kern ein Stück weit dieser SPD in dieser Lage zugute gekommen. Man flüchtet in einer solchen Situation klassischerweise dann doch eher zu der Partei, die an der Regierung ist. Das muss sich aber keineswegs stabilisieren. Die harten Krisen kommen erst noch mit Blick. Schon auf die nächsten Monate wird die Corona-Krise wieder sehr an Fahrt aufnehmen. Die SPD muss sich noch klar dazu verhalten, wie sie sich überhaupt in Sachen Impfpflicht verhält. Die 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 CDU lauert bereits und äh, will die SPD an dem Punkt vorführen und auch in der Frage der Konsequenzen aus dem Krieg ist ja noch keineswegs ausgemacht, ob die SPD oder auch die Grünen in jeder Hinsicht mitziehen. Das heißt, ich sehe das schon auch als ein temporäres Momentum zugunsten der SPD an, bei dem die CDU hoffen kann, dass sie alsbald wieder mehr Wind äh, für die eigenen Reihen bekommt.
1: Das war Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Und damit ziehen wir weiter entlang den Grenzen Deutschlands. Wolfgang Büscher ist dort entlang gewandert und dabei kam er dann natürlich auch im Norden und im Osten in Mecklenburg-Vorpommern vorbei.
3: Eine Stunde lief ich durch die Dunkelheit, ohne etwas für die Nacht zu finden. Dann erwischte ich den letzten Bus nach Zingst. Dort fiel ich einem Mann aus Südhessen in die Hände. Erkenne das, dieses Unterwegssein, dieses Herumirren auf der Suche nach einer Bleibe, das müsse heute nicht sein. Er wisse, wo ich unterkommen könne. Ich solle ihm nur folgen. Es war aber niemand da, bei dem ich ein Zimmer hätte erhalten können. Mein Helfer wollte jemanden herbeitelefonieren. Erkenne das, fluchte er. Erkenne den ganzen Mist. Tags drauf nahm ich die Fähre über den Barter Bodden. Es war kälter geworden, aber die Mittagssonne legte die Illusion des Sommers auf den Bodden. Sie warf einen Schleier über die Silhouette der unbedeutenden Hafenstadt, der wir uns langsam näherten, und einen goldenen Glanz über das Schilf. Wir gingen an Land. Der Bahnhof von Barth verfügte über ein einziges Gleis. Das Gleis über ein handgemaltes Schild. Gleis 1. Ein Zug nach Heidelberg war angekündigt und die Vorstellung, dass es einen eisernen Pfad gibt, der das alles zusammenhält, eine durch nichts unterbrochene Linie von dieser ärmlichen Stadt am Bodden, von der Ödnis dieses Bahnhofs zum reichen Heidelberg, zu seinem Schloss und dem Zwerg, der dort das riesige, protzige Weinfass bewacht. Dass es das wirklich gibt, wunderte mich.
1: HR2-Kultur, der Tag. Wenn man also Deutschland entlang seiner Außengrenzen entlang wandert, muss man 3.500 Kilometer zurücklegen. Und dazwischen liegen eben diese 16 Bundesländer, die auch Vertreter schicken in die Länderkammer, den Bundesrat. Ach, der Föderalismus, alles viel zu kompliziert, zu schwerfällig. Das ist immer das leichtfertige, schnelle Urteil. Aber ist das auch berechtigt? Das hinterfragen wir gleich. Vorher sortiert Christoph Keppeler für uns mal die Gemengelage.
8: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Sie besteht aus dem Gesamtstaat, dem Bund und den 16 Gliedstaaten, den Ländern. Nicht nur der Bund, sondern auch die Länder besitzen eine eigene Staatsgewalt. Das heißt, sie können eigene Gesetze erlassen. Das ist im Grundgesetz festgeschrieben und darf niemals geändert werden. Allerdings, wenn Landesgesetze etwas anderes verlangen als Bundesgesetze, dann gilt das Bundesgesetz. Bundesrecht, Bericht, Landesrecht. Aber viele Aufgaben sind alleine Sache der Länder. Etwa Schulen, Universitäten, Bildung allgemein. Auch für die Polizei sind die Länder zuständig. Der Bund ist alleine zuständig für sehr vieles. zum Beispiel für Außenpolitik, Verteidigung, Luftverkehr, Post und Telekommunikation. Trotzdem aber kamen und kommen Bund und Länder sich immer mal wieder in die Quere. Beispielsweise ist der Bund für Katastrophenschutz im Krieg, in Friedenszeiten sind dagegen die Länder in der Pflicht. Das Kompetenzgerangel dabei störte zum Beispiel 2005 den damaligen Innenminister Otto Schily, SPD. Der Bund muss bei Bedarf koordinierende und unterstützende Maßnahmen zur Abwehr neuartiger Gefahren ergreifen können. Für eine solche Koordinierungskompetenz des Bundes bei länderübergreifenden Gefahrenlagen müssen wir gegebenenfalls auch das Grundgesetz ändern. Aber auch wenn der Bund etwas bei den Schulen oder Hochschulen tun wollte, gab es Ärger mit den Ländern, was den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler
9: nervte. Unser Land braucht bei Bildung, Wissenschaft und Forschung Wirklich keine Kerelen, sondern rasches Handeln. Und diese Forderung richtet sich an alle, die hier Verantwortung tragen.
8: 2006 wurde dann das Grundgesetz geändert und eine Föderalismusreform verabschiedet. Die Aufgaben von Bund und Ländern wurden viel klarer getrennt. Es gab sogar ein Kooperationsverbot. Genau dagegen aber verstießen die Länder bei den Jobcentern. Denn darin kooperierten die Arbeitsagentur, die dem Bund gehört, und die kommunalen Sozialbehörden, die zu den Ländern gehörten. Verfassungswidrig entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Jobcenter mussten reformiert werden, das Grundgesetz wurde nochmal geändert. 2018 musste das Grundgesetz wegen des Kooperationsverbots, wegen des Digitalpaktes nochmal geändert werden. Denn der Bund wollte den Ländern 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen geben. Schulen sind Ländersache. Die Länder wehrten sich erstmal. Sie fürchteten, der Bund könnte mit Geld Einfluss auf die Politik der Länder nehmen. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, war verärgert.
0: Dass über die Hintertür sozusagen das Selbstbestimmungsrecht der Länder so stark äh, beeinträchtigt werden soll, wie in dem neu formulierten Artikel 104b.
8: Man fand einen Kompromiss. Das Grundgesetz wurde wieder geändert. Das Geld aus Berlin konnte fließen. Für die einen ist Föderalismus genau solch langwieriges Kompetenzgerangel. Für die anderen ist es doch schön, wenn Länder sich Konkurrenz darum liefern, wer die effektivsten Corona-Regeln oder wer das beste Schulsystem hat. Andererseits fordert das Grundgesetz, dass in ganz Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen. Deshalb müssen reiche Länder ärmeren Finanzausgleich zahlen. Und die Länder müssen sich ständig absprechen. Und so ist am Ende vieles Das Abitur, die Corona-Ausgangsbeschränkungen, das Rauchverbot in Kneipen, überall nicht gleich, aber sehr ähnlich. Am Föderalismus selbst aber will, trotz allen Gerangels und nervigen Verhandlungen und Absprachen, ernsthaft kaum einer in Deutschland rütteln.
1: Also eine ziemlich komplizierte Konstruktion, die unseren Staat auch schwerfällig macht, teuer noch dazu. Aber wir wollen jetzt mal eine Lanze dafür brechen. Professor Roland Sturm vom Lehrstuhl für vergleichende deutsche und europäische Politikwissenschaftler Uni Nürnberg. Schönen guten Abend.
6: Schönen guten Abend, Erlangen-Nürnberg.
1: Herr Langen-Nürnberg, gut. Was ist das Gute an dem Föderalismus nach deutscher Bauart?
6: Naja, das Gute wurde in Ihrem Beitrag eben auch gar nicht erstmal erwähnt, Äh, denn die Idee beim Föderalismus ist ja eine Mischung zu finden zwischen Selbstregierung im regionalen Bereich mit Bürgernähe und Eigenverantwortung der Bürger, leichten Zugang zu ihren Repräsentanten und so weiter und Gemeinsamkeit innerhalb des Grundgesetzes. Das ist eine Balance, die da zu finden ist und nicht die Frage, ob wenn der Bund anweisen kann. Das wäre genau das Gegenteil.
1: Gerade während der Corona-Pandemie hieß es immer wieder, ach die Länder, die quatschen ja alle nur durcheinander, das macht es kompliziert. Würde es besser,
6: wenn man Dinge mehr zentralisiert? Das wird in Deutschland in der Regel vermutet. Sie hatten ja auch Herrn Schilly schon gehört. Also wenn ein Problem auftaucht, liegt in Deutschland immer die Vermutung nahe, der Föderalismus ist schuld, der sich ja auch nicht wehren kann. Da kann man leicht drauf einhauen, da hat man auch parteipolitisch keine Probleme, da kann jeder sein Mütchen kühlen. Nur der Punkt ist schlicht der, es ist nicht bewiesen, dass das so ist und eigentlich... Wer das Grundgesetz ernst nimmt, und das sollten eigentlich alle Politiker äh, das Grundgesetz ernst nehmen, wer da vom Grundgesetz ausgeht, der müsste eigentlich beweisen, dass der Zentralismus besser ist und nicht den Grund nicht das Gegenteil. Der Föderalismus muss sich nicht rechtfertigen, das ist unsere Staatsordnung. Rechtfertigen müssen sich diese, die den Zentralismus äh, unterstützen und da gibt es keinen Beleg, auch für ein Beispiel nicht. In Frankreich war die Corona-Krise genauso problematisch, zum Teil noch viel problematischer als bei uns. Und da haben sie einen wunderbaren Zentralstaat, nur es hilft nichts, weil die, die, die Krankheit hat nichts mit Föderalismus zu tun.
1: Der Bundesrat ist das wichtige verbindende Element. Die Vertretung der Länder bei den zustimmungspflichtigen Gesetzen wird dort abgestimmt. Nun hat das Saarland eine Million Einwohner und drei Stimmen. Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner und sechs Stimmen. Sind die kleinen Länder überrepräsentiert?
6: Der Kompromiss der Repräsentation, man hat ja, als das Grundgesetz zustande kam, auch darüber geredet, wie in Amerika zum Beispiel, jedem Land nur zwei Repräsentanten, egal welche Größe ein Land hat, äh, äh, zuzugeben. Und Sie sehen ja in Amerika sehr kleine Staaten, die haben zwei Stimmen, äh, Maryland oder was auch immer, und Kalifornien, ein Riesenland, hat auch nur zwei Stimmen. Und da hat man einen Kompromiss in Deutschland gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir spiegeln jetzt nicht die ganzen Unterschiede wieder, denn das hatten wir mal historisch. Da hat Preußen das Deutsche Reich dominiert. Jetzt machen wir so... Wir stufen das ab und Sie haben recht, daraus kommt dann eben eine Bevorzugung der Kleinstaaten.
1: Und bei den Abstimmungsverhalten geht es ja dann oft darum, welche Koalition regiert in welchem Land und dann wird es dann kompliziert. Viele müssen sich enthalten. Wie viele Stimmen werden dann überhaupt abgegeben bei solchen wichtigen Entscheidungen?
6: Naja, es hat sich im Laufe der Zeit ja herausgestellt, dass unser Parteiensystem sich verändert hat. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir quasi zweieinhalb Parteien hatten, die Union, die Sozialdemokraten und eben die FDP. Das hat sich ja jetzt geändert, es sind mehr Parteien, wir alle wissen, im Parlament. Und in den Parlamenten, in den Ländern gibt es noch mehr Parteien, zum Teil, die es nur in diesen Ländern gibt. Und insgesamt dann, wenn Regierungen gebildet werden, werden auch die in der letzten Zeit immer mit mehr Parteien gebildet. Und da stimmt das nicht mehr so überein mit der Parteienkonstellation im Bund und in den Ländern. Und daraus folgt dann auch die Frage, wer unterstützt eine Parteikonstellation eines Landes durch den Bund? Und wenn sie das nicht tut, dann steht in allen Koalitionsvertretern drin, dann enthält man sich. Und dann kommt man noch 20 bis 30 Prozent manchmal der Stimmen, die theoretisch auf Enthaltung rauslaufen. In der Praxis allerdings wird eher nach Konsens und Lösungen gesucht.
1: Und im Saarland ist ja dann dieses Problem jetzt erstmal gelöst. Sie hat keinen Koalitionspartner mehr, also kann die saarländische Landesregierung abstimmen,
6: wie sie das für richtig hält. Ist das ein
1: kleiner ja. Fortschritt für die Beweglichkeit im Bundesrat?
6: Also es ändert nichts an den Stimmverhältnissen. Natürlich hat damit die Regierung ein Land hinter sich, allerdings ein sehr kleines mit drei Stimmen. Und man braucht 35 für eine Mehrheit.
1: Nun wird immer schon darüber gestritten, ob es im Bundesrat nun wirklich um die Länderinteressen geht oder ob das nur im Prinzip der alte Parteienstreit mit anderen Mitteln ist. Sie haben das mal sehr aufwendig mit einer wissenschaftlichen Studie untersucht. Das haben Sie
6: gemacht? Ja, die hauptsächlichen Entscheidungen im Bundesrat fallen ja in der Abstimmung in den Ausschüssen des Bundesrats, im Bundesratsplenum äh, treten die Regierungsvertreter schon mit den fertigen Meinungen an quasi. Und äh, wenn man diese Ausschussdebatten untersucht und da hat jedes Land eine Stimme und da ist es nicht nach Größenordnung, äh, diese Stimmabgabe, dann sieht man, dass diese parteipolitische Prägung der Entscheidungen, nicht durchgehend im Vordergrund steht, meistens gar nicht, sondern in die meisten Entscheidungen, wir haben 51.000 Entscheidungen im Bundesrat angeschaut. 51.000? Okay. Ja, mhm. und äh, in den Bundesratsausschüssen, nicht? Mhm. nicht im Plenum. Aber das ist ja die Vor- Vorgabe, in den Ausschüssen einigt man sich ja dann. Und da stellt sich raus, dass tatsächlich äh, jetzt die Parteipolitik natürlich eine gewisse Sub, äh, Prägung hinterlässt, aber eigentlich entscheidend ist die Frage, woher kommt der Vertreter der Ausschüsse aus welchem Land, also der Föderalismus ist da das Entscheidende. Die Interessen eines Landes, nicht ein Küstenland äh, ist natürlich am Schiffbau anders interessiert, als ein, ein Land, das irgendwo in den Bergen liegt. Oder wenn ein Land keine Außengrenzen wie Hessen hat, äh, hat es andere äh, Meinungen zu Außengrenzen, als äh, dass ein, ein Land hat, das irgendwie an Frankreich oder woanders angrenzt, ne?
1: Und wenn Sie jetzt unter diese 50.000 Ausschussentscheidungen einen Strich drunter ziehen, ist es eher Parteipolitik oder sind es wirklich die Länderinteressen, die da äh, wirklich verhandelt werden?
6: Also es ist vor allen Dingen meistens konsensuell, aber wenn Sie eine Entscheidung wollen, dann würde ich sagen, eher Länderinteressen als Partei.
1: Ist das vielleicht dann auch der Kern des Problems, warum der Bundesrat so wenig... Ja, beachtet wird, weil das wichtige im Ausschuss ist und über die Ausschüsse. Ich wüsste jetzt auch nicht, was da alles so passiert. Da erfährt der Normalbürger gar nicht so viel.
6: Da gibt es genau dieselbe Politik wie im Bund, da der Bundesrat <lacht> ja an der Gesetzgebung mit beteiligt ist. Da muss er natürlich die gleichen Kompetenzen davorhalten, nur eben durch Kooperation der Ländervertreter, die Länderministerien dahin schicken. Aber na, natürlich wird da genauso Umweltpolitik und so weiter gemacht wie auf Bundesebene. Also insofern ist das schon sehr wichtig, denn man braucht den Bundesrat bei jeder Gesetzgebung. Manchmal muss der Bundesrat zustimmen, kann also etwas blockieren und er kann auch einen Einspruch erheben. Also das ist weniger als Blockade, aber er muss trotzdem gehört werden. Bei der Europapolitik, bei Verordnungen, bei Gesetzen, der Bundesrat ist eigentlich immer dabei, und da gibt es vielleicht das Problem, dass es die Landesregierungen sind, die das dominieren. Die Landesparlamente, darüber redet man noch weniger. nicht? Die könnten natürlich auch Dinge diskutieren.
1: Ihr Fazit also, unsere föderale Struktur ist besser als Ihr Ruf?
6: Sie ist leider nicht sonderlich bekannt. Also wenn ich jetzt eine Demonstration ausrufen würde, mehr, mehr, mehr Föderalismus wagen wäre ich wahrscheinlich der Einzige, der fahren. <lacht> äh, aber im Grunde genommen ist das eine Demokratiefrage, die wir vernachlässigen. Ein demokratisches Potenzial, das wir nicht heben, das wir aber hätten. Äh, und das äh, den Bürgern Mitsprache äh, ermöglicht und äh, Mitarbeit auch äh, in, in der Willensbildung.
1: <lacht> Professor Roland Sturm vom Lehrstuhl für vergleichende Deutsche und europäische Politikwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank. drei Landtagswahlen. Also kommen noch in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es lohnt sich sie zu verfolgen, nicht nur bei den großen Ländern. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.